0: ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes. Llegamos como cada jornada a la sintonía de Onda Cero Elche. Comenzamos con Radio Estadio Elche, dispuestos a resumir toda la información deportiva desde fin de semana. En una gran jornada para el Elche Club de Fútbol y el Club Deportivo Eldense, el Elche sigue sin encajar gol en las últimas cinco jornadas, es el mejor equipo de la segunda vuelta y el mejor también de los últimos 16 partidos después de aquella derrota ante el Sporting de Gijón en la primera vuelta. Por su parte el club deportivo eldense sumó ayer un meritorio empate en el estadio Carlos Tartiere frente al Real Oviedo. Se puso por delante el equipo de Fernando Estevez gracias al tanto de Iván Chapela y con este marcador mantiene la diferencia de nueve puntos por encima de los lugares de descenso. Y el que sigue líder es el Atigo Club Balomano Elche, que volvió a ganar en esta ocasión al Gijón y sigue al frente de la tabla. El próximo fin de semana, partidazo por todo lo alto, el Atigo Club Balomano Elche visitará la pista del segundo clasificado, el Ver a San Sebastián. Comenzamos. Y como cada día, en primer lugar, lo que hacemos es saludar a nuestro compañero Felipe Canals. Felipe, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Monserrate? Muy buenas. Bueno, pues el Elche Club de Fútbol sigue cotizando al alza, parece que ha metido a la directa. En los cuatro primeros partidos de la segunda vuelta suma 10 de 12. Tres victorias y un único empate. Ha marcado cuatro goles, ha sumado diez puntos y gracias a estos marcadores es sexto en la tabla de clasificación empatado a puntos con el quinto, que es el Real Valladolid. Todo queda a la espera para cerrar la jornada de lo que haga esta noche el Sporting de Gijón en el estadio del Real Zaragoza y Felipe una jornada, la cuarta de la segunda vuelta, que nos deja una clasificación muy apretada por arriba y que con un eldense que duodécimo en la tabla está prácticamente en el ecuador de la categoría manteniendo esa diferencia de 9 por encima del descenso
1: Sí, por arriba están todos en un pañuelo, muy poca distancia entre la zona de ascenso directo y los equipos que están ahora mismo en playoff, el Elche como decía sexto a expensas de lo que ocurre esta noche está solo a dos puntos de los puestos de ascenso directo, eh, aunque por detrás también vienen apretando el Oviedo el Levante, aunque caía ayer, y bueno está todo, todo muy muy apretado, y el Denses es duodécimo, justo en mitad de tabla mantiene los 9 puntos de margen sobre la zona de descenso, era importante sumar porque esta jornada el Huesca ha ganado, también el Cartagena había puntuado, así que ese puntito del equipo de Fernando Estevez le hace mantener los nueve puntos de renta sobre la
0: zona roja. Bueno, pues un eldense que sigue haciéndolo muy bien, pero que no se puede confiar, todavía son nueve puntos, pero realmente meritaria la temporada del equipo azulgrana. Y el Elche, como decíamos, que va viento en popa y que el próximo sábado a las cuatro y cuarto de la tarde visitará el Estadio de Lezama, para medirse a la sociedad deportiva Amorevieta. El colista de la categoría, el conjunto vasco, que anda bastante descolgado, pero que seguro que tratará de vender muy cara su derrota. Esta mañana... Bueno, El equipo va a entrenar esta tarde a partir de las 5 en el 10 y borra puerta cerrada y esta mañana lo aprovechaba el director deportivo Sergio Mantecón para hacer balance del mercado de invierno. Decía Mantecón que no sabe si el equipo sale reforzado, eso se verá con el tiempo, pero sobre todo que en el club están muy contentos porque ahora hay mucha más plantilla, mucho más fondo de armario para el técnico Sebastián Becasese.
2: Bueno, no sé si saldremos reforzados sí que estamos contentos, estamos contentos porque queremos que tenemos una plantilla más, eh, más completa, eh, que le hemos dado más variantes y, y opciones al cuerpo técnico para, para afrontar una segunda vuelta que va a ser muy complicada y, y donde se va a, a definir todo y bueno, es verdad que todos los, los demás equipos también se refuerzan bien y, y con jugadores de nivel y bueno, que, que también es importante el, la segunda vuelta, el, el que se acomoden el que se adapten y, y bueno, a partir de ahí creo que el equipo también va más de menos a más, eh, con mayor confianza y, y bueno, ahora es buscar un poquito esa adaptación lo más rápida posible de, 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 de estas incorporaciones, que, que son seis incorporaciones, pero pero partiendo de que de que hay 11, 12, 13 jugadores que, que están haciendo la base ahora mismo que, que están en buen momento y, y que ellos se vayan adaptando lo más rápido posible para para poder pelearles el puesto y con, con el objetivo de mejorar el, el nivel de la plantilla y ya te digo que, que respetando mucho el, el mercado del resto de, de club que también se han reforzado bien, creo que estamos contentos tanto en número como en, en en calidad como en cantidad de, de, de incorporaciones.
0: Bueno, pues de los seis fichajes, dos fueron titulares el pasado sábado en la victoria del Elche ante el Burgos por 2 a 0, el pasado viernes, mejor dicho, y fueron el portero Matías Dituro y también el delantero Manu Nieto, que actuó como 9. Los otros dos han sido presentados esta mañana, David López y Sergio Bermejo, los escucharemos mañana en este espacio en Radio Estadio Elche y los otros dos pues están pendientes en, de ponerse en forma para poder rendir bien y seguro que llegan en buen momento al último tercio de liga. Uno es Jackson Méndez, que ya está en el estadio, esta tarde trabaja a las órdenes de Sebastián Becasese y el otro es Arnau Puchmal, que entra ya en la fase final de la recuperación de su lesión muscular en el isquiotibial de su pierna derecha. Una de las preguntas obligadas hoy para Mantecón y también esperada la respuesta era acerca de la búsqueda del Elche Club de Fútbol para reforzar la delantera. Según hemos informado esta mañana a través de Onda 0.es el Elche llegó a poner sobre la mesa 4 millones de euros al Rayo Vallecano para contratar a Randy Enteca. Ahí está la cifra. 4 millones de euros, el Rayo que en un principio pedía 6 y llegó a descolgarse con hasta 8 después de conocer otras 4 propuestas de equipos de primera división. Además también según informaba ayer el diario AS información desde la sección de Andalucía el Elche también se interesó por Roberto Fernández, un delantero de 21 años del Málaga Club de Fútbol que en las dos últimas temporadas ha marcado bastantes goles en la tercera categoría del fútbol español la pasada temporada estuvo en el Barça Athletic enfrentándose al Eldense en la promoción de ascenso a segunda división y esta campaña ha sido fichaje del Málaga su cláusula es de 6 millones y el Elche puso la mitad sobre la mesa, 3 millones pero el Málaga desestimó esta propuesta porque le considera un pilar fundamental para intentar conseguir el ascenso a primera división He confirmado también Mantecón las dos operaciones en primer lugar esto es lo que decía sobre Randy Enteca
2: y Bueno, con Randy, ya sabéis que, que está, estuvimos encantados con él y, y es verdad que, que hemos intentado hacer el esfuerzo máximo para, para poder traerlo en este mercado invernal, pero como tú dices, al final no los parámetros económicos no, no pudimos llegar a un entendimiento y, y no fue factible. Entonces, bueno, eh, intentamos hasta el último momento, como como bien dijo el, el presidente del Radio vaticano pero bueno, al final no llegamos a un acuerdo y, y no se pudo dar.
0: Y también Mantecón confirmaba esa información del medio deportivo que comentábamos de Diario As, ese interés por Roberto Fernández, que no había sonado en Tierras Litizanas, tampoco en Málaga, pero sí estuvo patente y además el Elche no solo le quiso en este mercado invernal, sino según ha confirmado hoy Sergio Mantecón, también en el verano, andaban tras sus pasos.
2: Sí, bueno, Roberto, es un, un perfil que, que llevamos siguiendo tiempo y, y un poquito, como siempre, los hemos trasladado, ¿no? La, la intención del club es, es intentar siempre mejorar. Eh, hubo varios perfiles en para la zona ofensiva que valoramos y, y bueno pues igual hay operaciones que sabes que es un mercado complicado en el que, en el que hemos hecho algunos intentos que no han podido eh, llegar a buen puerto pero bueno al final ya te digo roberto fue una de las opciones que miramos que que bueno pues nos cuadraba un poquito en ese perfil joven con, con hambre y con, y con proyección de, de en este caso como delantero pero bueno al final tampoco se, se pudo llegar a buen puerto por, por las pretensiones económicas porque como siempre os he comentado es un mercado complicado porque el, el jugador que normalmente hay dos perfiles de jugadores, el que no cuenta con minutos en su equipo de origen, por lo que a nivel deportivo es complicado incorporarlo ahora, y el otro es el que está jugando y es importante para un club, sea la categoría que sea y, y esté donde esté pues que económicamente piden pretensiones muy importantes porque son, incluso por encima de, de su valor de mercado, porque son gente importante para, para, para su equipo, entonces bueno, es, es una de las opciones que vimos, pero, pero tampoco pudo darse
0: bueno, pues eran las explicaciones que daba hoy Sergio Mantecón y en el capítulo de salidas pues también ha tenido que hablar acerca de la marcha de jugadores ilustres e importantes, muy queridos por la afición del Leche, como el portero Edgar Badía que se fue a préstamo, Fidel Chávez que ya ha debutado con el Albacete de Balompié, Sergio León que volvió a tener minutos en la segunda parte en el empate de la Sociedad Deportiva Ibar y bueno, pues eh, todo viene muy bien explicado por Sergio Mantecón, ha dicho que la idea era rejuvenecer la plantilla, de físicamente mejorar también en el equipo y de sacar aquellos jugadores con contratos más elevados pero que estaban teniendo menos incidencia en minutos y a cambio traer futbolistas interesantes del corte de Sebastián Becasese para mejorar el grupo de cara a la parte definitiva de la temporada
2: un poco es, es mejorar lógicamente es, es verdad que nosotros el objetivo un poco era era también el, bueno, el, el cambiar un poco gente que, que, bueno, que creíamos que había cumplido eh, una etapa que, que era muy importante pero sobre todo porque a nivel físico eh, también había que rejuvenecer la, la plantilla por, por las demandas un poco sobre todo físicas de, que nos da el cuerpo técnico y la exigencia que tiene y en esa idea un poquito pues, pues bueno como tú dices ha ido gente muy importante a la que el club está muy agradecido porque han sido gente fundamental, de hecho bueno eh, en algún caso de hecho es excedido que, que tiene la posibilidad de retornar pero bueno pues en figuras como todos sabéis como Fidel o, o Sergio que han sido en varias etapas eh, importantes para el club entonces bueno la idea un poquito es, es salir reforzados en cuanto a, a gente con, con hambre, gente que a nivel físico pues, pues pueda cumplir esas demandas y bueno y creemos que, era, que también había que ser hacer, hacer sinceros y y coherentes un poquito con el, con el mensaje que trasladamos y, y yo creo que se, nos hemos sido frontales con, con la gente que
0: ha salido. Y... Bueno, pues esas eran las explicaciones de Sergio Martínez Mantecón. Eh, simplemente decir también que con respecto a Yomar, pues no han querido sacarlo del filial. Jesús Hernández termina contrato o sucesión el 30 de junio, pero van a tratar de ampliarle, como también a Tete Morente y a Carlos Cler. Este último no va a decidir hasta que termine la temporada. Y bueno, pues a grandes rasgos son las explicaciones que ha dado el director deportivo de Elche, que ha estado acompañado en la sala de prensa por Mauro Óbolo y también por Antonio Barragán. Felipe, rápidamente el club deportivo eldense, como decíamos, ayer salvaba un punto en el Tartiere, pero durante muchísimos minutos fue por delante en el marcador.
1: ¿Cómo fue ese encuentro? Se adelantó el eldense en el Ecuador de la primera mitad, con gol de Iván Chapela, está en racha el media punta del eldense un partido también con polémica, porque en la segunda parte, cuando el eldense tenía controlado el partido, un penalti, señalado por el colegiado Instancias del VAR, significó el gol de, del empate de Borja Bastón y además la expulsión de Darío Diumic, el central bosnio que no estará el sábado en el importante duelo directo ante el Huesca eh, jugó durante más de 20 minutos con uno menos el, el Dense, salvó un punto que sabe bastante bien porque le permite mantener distancias y Fernando Estevez valoraba el punto ante un equipo eh, que decía que estaba seguro que a final de temporada iba a ser de playoff, el Real Oviedo
0: Es que hoy hemos empatado, hemos sacado un punto en un campo de un equipo que va a ser de playoff y no lo digo por llenarme la boca, lo digo porque eh, suelo hacer poco paticinios pero en este soy eh, tajante porque creo que aparte de ahí, aparte de calidad futbolística hay mucho trabajo detrás eh, y a la trayectoria un poco me, me remito. Y quizás hoy el punto que hemos conseguido aquí, eh, pese a todas las adversidades contra las que hemos tenido que remar, eh, es el punto de la salvación. Así que contento porque hemos sumado un campo muy complejo contra un gran rival que va a ser de playoff. Ojalá que sea así, sobre todo en la salvación del eldense y el oviedo que sea de playoff, pero el eche siempre por delante. Y ahora vamos a resumir la agenda polideportiva del fin de semana. Comenzamos con el fútbol, categoría tercera federación, nuevo
1: triunfo del filial del Elche. El ilicitano ganaba por 0-1 ante el joe Español de San Vicente, otro tanto de penalti de Yomar, y el Atlético lutorrellano caía por 0-1 ante el Burriana. En la Liga
0: comunitaria del Santa Pola perdía en casa 1-2 ante el filial del Eldense y el creviente deportivo no pasaba del empate sin goles frente al Calpe. En la división de honor, el Elche volvía a ganar 0-1 a domicilio el Alboraya y el Kelme cedía en un partido de goles 2-4 en su feuda ante el Villarreal. En Liga Nacional
1: no fue bien la jornada, derrota del elche b 0 1 contra el Aldaya y empate del Torrent contra el Intango. En segunda femenina, triunfo del Elche, 0-3 en el campo del Albacete. En Balomano
0: en la Liga Guerreras Ciberdrola, palizón del Atico Club Balomano Elche a favor, 30-14 ante el Motiveco de Gijón. Con este marcador, el equipo ilicitano sigue al frente de la tabla y el próximo sábado, partidazo por todo lo alto en la pista del Vera Vera-San Sebastián. El Elda Prestigio plantaba cara al Granoviers pero cedía de 3, 26-29 y en la primera estatal masculina el equipo del Atico Club Balomano Elche perdía de 11, 40-29 a ante el filial del Granollers, mientras que el balonmano da centro excursionista eldense, vencía de 11, 25 a 36 en la pista del Servigroup de
1: Benidorm. En voleibol, Superliga masculina, ya es matemático el descenso del vóley Villena Petrer, 3 sets 0, caía ante el San Roque en Canarias y en Primera Nacional, victoria por un set a 3 del Club Voleibol Elche
0: en la pista del Miguel Turra. En baloncesto, en silla de ruedas, segunda división, 33 a 49, caía el Elche ante el Bahía de Cádiz y en waterpolo, primera femenina, 13 5, ganaba el Elche al waterpolo Turia y en segunda masculina, 20. 22 a 21 vencía el Elche ante el Badía. Felipe, muchas gracias. Gracias, hasta mañana. Y ahora información local y comarcal con David Alberola Un saludo. <risa> Automóviles Crespo ha patrocinado los deportes en Onda Cero Elche.
2: Comercial persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
1: Onda Cero Elche.